0: Psaume 23, comme nous voulons de l'entendre, puis soit dit en passant, les psaumes, c'était euh, David qui les chantait, hein, c'est des chants, donc je ne sais pas si ça c'était la version à David à l'époque, avec une harpe, il était peut-être un peu plus limité qu'aujourd'hui, mais en tout cas. Mais il y a vraiment dans ce psaume, ce psaume nous parle réellement euh, d'une provision, d'une restauration, il nous donne une direction, direction pour nos vies, il y a une protection, un message de protection, il nous donne une vision aussi, où il dresse devant nous une table en face de nos, de, de nos adversaires, il nous donne une vision de victoire. Et c'est un psaume qui nous parle aussi d'onction. Onction qui vient de, de l'huile, l'huile qui est pressée, ben, l'huile qui, qui est répandue. Et l'huile représente la présence de Dieu. Souvent on dit onction par-ci, onction par-là. Mais lorsqu'on parle d'onction, eh bien on parle de, 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 cette, de cette huile qui représente la présence du Saint-Esprit. Donc ce psaume nous parle de toutes ces choses-là. Et euh, ce matin, nous allons regarder, euh, nous voyons que le, le consommateur dont euh, Jésus est le guide gagne un repos au pâturage. Il gagne un refuge dans la vallée. Et il gagne un revêtement sur le sommet. Repos au pâturage, refuge dans la vallée et un revêtement sur le sommet. Dans le psaume 23, il y a le cycle de la vie. Je ne chanterai pas le roi lion ce matin, mais il y a, il y a le cycle de la vie. C'est-à-dire que vers la fin de l'hiver, lorsque le soleil commence à pointer ses premiers rayons du soleil et cherche à à faire fondre la neige. La neige n'est pas encore complètement fondue. Et le berger va préparer, va préparer un nouveau pâturage, un pâturage sur lequel il va conduire ses brebis, des pâturages qui sont élevés. Et pendant l'été, il va transférer ses brebis de l'enclos à ces pâturages-là, qui sont des hauts pâturages. Et ces hauts pâturages sont difficiles d'accès et passent souvent par des vallées. Et durant l'été, lorsqu'ils arrivent justement, donc ils ont passé par la vallée, ils arrivent sur le haut plateau... Et alors que c'est l'automne, un peu comme aujourd'hui dans notre saison, lorsque l'automne est avancé et qu'il commence à faire vraiment froid, que le froid commence à mordre, les brebis n'ont pas le choix de retourner, de redescendre et rejoindre leur enclos à la fin de l'automne pour pouvoir aller se réfugier pendant l'hiver. Et ceci que nous rappelle les saisons de nos vies, les saisons de nos vies qui sont faites de plateaux reposants, saisons de nos vies qui sont faites de vallées éprouvantes et aussi de sommets exaltants. Et nous avons tous vécu des moments comme ceci, et peut-être que ce matin, vous êtes dans une de ces phases-là de votre vie, ou pour vous, tant mieux si c'est le cas pour vous, ou vous êtes dans un plateau reposant. Et je ne parle pas de plateau dans le sens négatif du terme, mais il y a une accalmie, hein, le calme après la tempête, le soleil après la tempête. Donc, il y a une accalmie, il y a un temps de repos, un temps vraiment de ressourcement, de restauration, de renouvellement. Et, et plusieurs d'entre vous qui vous êtes joints à l'Église au portail depuis quelques temps, plusieurs, pas tous, mais ce n'est pas rare, les personnes qui se joignent, vraiment, ont, ont un arrière-plan invécu. Vous n'êtes pas les seuls, et même des personnes sont ici depuis des années. Et, et vous êtes dans cette saison de votre vie où vous êtes en, en restauration, où vous ne vous impliquez pas forcément. Vous avez besoin, et nous le souhaitons pour vous. C est, c est à fait euh, souhaitable que vous ne vous impliquiez pas tout de suite pour pouvoir retrouver vos forces, retrouver votre vision, retrouver les énergies que vous avez dépensées. Donc, vous êtes dans ce plateau de repos. Pour d'autres, vous êtes possiblement dans cette vallée éprouvante. C'est vraiment une vallée de difficultés, de défis, qu'il s'agisse de finances, de familles, de relations, de maladies. Une vallée réellement éprouvante au niveau, au niveau familial, peut-être au niveau professionnel, au niveau individuel. Vous êtes possiblement dans une vallée éprouvante. Et pour d'autres, c'est plus juste le, 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 le repos sur le, sur le plateau dans les verts le, les épreuves sont en arrière, c'est yes, les épreuves sont terminées, et là c'est la joie, c'est la restauration a pris place, j ai, j ai, non seulement j'étais restauré, mais je suis réintégré dans le plan que Dieu avait pour moi pour le servir là où -ce il m'appelait, que ce soit à l'intérieur des murs de l'église ou à l'extérieur, je le précise, parce que souvent, lorsqu'on parle de servir Dieu, on pense que c'est à l'intérieur des murs de l'église, mais servir Dieu c'est à temps plein, c'est pas uniquement, et à temps plein ne veut pas dire être engagé à temps plein par une église, Serve, être serviteur de Dieu à temps plein, c'est jour après jour, semaine après semaine, dans votre euh, dans votre domaine, dans votre milieu professionnel, et pour vous, vous êtes vraiment dans un sommet exaltant. Donc on voit que dans ce psaume-là, il y a vraiment le cycle de la vie, des moments de, de, de pâturage reposant, de vallée éprouvante et de sommet exaltant. Mais on voit aussi qu'il y a aussi les trois phases principales de la vie, c'est-à-dire la vie que nous avons tous, peu importe la couleur de notre peau, peu importe notre croyance, où nous sommes appelés à vivre sur cette terre. C'est un fait. Mais il y a aussi cette deuxième phase, la vallée de l'ombre de la mort, qui est aussi cette mort à laquelle personne n'échappe peu importe qui nous sommes, c'est la seule justice qu'il y a sur cette terre, pas besoin d'élaborer sur le sujet, Ça fait partie de, de cette de réalité. Et il y a aussi la mort, la vie après la mort, pardon. Il y a la vie sur terre, il y a la mort que, dont personne n'échappera, mais il y a aussi la vie après la mort. Ou que l'on soit croyant ou non, il y a une vie après la mort. Je ne peux pas croire, je ne vais pas développer beaucoup, beaucoup trop dessus, mais je ne peux pas croire qu'on se donne tant de misère à travailler, à peiner, à vivre et, et, et pour, puis, puis se donner au maximum et, et, et faire du mieux qu'on peut pour vivre, du mieux qu'on peut pour tout ça, pour que ça s'aboutisse, il hein? n'y ben, a rien après. Si c'est ça, alors autant fermer la switch tout de suite. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas logique. Humainement parlant, ce n'est juste pas logique. Donc, il y a une vie après la mort. Donc, on voit ces trois phases, des, des, des phases concrètes du berger dans sa vie de tous les jours, dans sa profession de berger, qu'il vivait au terrain, sur le terrain, des vraies vallées, des vrais pâturages. On voit les saisons d'une vie humaine, des vraies épreuves, des vrais temps de repos, mais on voit aussi, ultimement, toute la notion de vie mort, vie après la mort. D'où la raison pour laquelle, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, a été le plus souvent qu'autrement apportée aux personnes qui sont sur euh, le chevet avant de franchir le pas vers l'éternité. Mais ce psaume-là, comme nous l'avons vu la semaine passée, a beaucoup plus à nous apporter. La vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ça, c'est le lieu où la vie et la mort se côtoient. Et là, j'arrive dans le décor du berger. C'est le lieu où la mort et la vie se côtoient. Parce que le berger, lorsqu'il passait par ces vallées-là, c'est pas rare que le ciel au-dessus de sa tête, alors qu'il est dans le fond de la vallée en train de conduire son troupeau, en pleine canicule, le ciel est bleu, il n'y a pas de nuages, et sans avertissement aucun, pff, le ciel commence à se noircir de nuages, il y a une pluie torrentielle qui commence à tomber. Et là, c'est littéralement une ombre de la mort. Et le berger dira ceci parce qu'il y a dans ce, à ce moment-là un danger, c'est-à-dire qu'avec cette pluie torrentielle, il y a des risques d'éboulement de terrain qui peuvent faire, créer des, 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 des dommages aux, aux brebis. Et la mort et la vie se côtoient. Il y a aussi des prédateurs. Et c'est dangereux en passant, c'est dangereux lorsqu'il y a des, ces grosses pluies-là. C'est très dangereux pour les brebis parce que malgré qu'elles peuvent avoir une laine très épaisse, leur peau est très fine. Donc, c'est pas long avant qu'elles peuvent attraper froid et pneumonie jusqu'à mourir. Donc, le bergiste doit se dépêcher pour mettre à l'abri ces brebis pendant que la tempête fait rage. Et il y a aussi un autre, un autre, une autre réalité, ce sont les prédateurs. Il y a des prédateurs autour qui attendent juste le moment où les brebis vont venir boire dans le torrent. La mort et la vie se côtoient comme la vie de tous les jours. La mort et la vie se côtoient, ça fait partie du quotidien. Les ténèbres et, et l'éternité se côtoient, l'esprit du mal et, et l'esprit de Christ se côtoient et, et ça fait partie, nous sommes sur cette terre et, et tantôt on voit une, une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle et, et c'était la réalité du berger. Et dans dans cette vallée là, il y avait alors qu'il y avait ces risques d'éboulement de terrain, ces risques de prédateurs. Il y avait aussi euh, des torrents rafraîchissants, des ruisseaux, des rivières, une eau rafraîchissante pour les brebis. Donc la vie était là aussi. Et de par le fait même, à cause de cette de cette euh, 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 à cause des ruisseaux, ça, ça produisait une une végétation abondante, riche pour les brebis, qui pouvaient vraiment se se, se renouveler, reprendre des forces avant de pouvoir poursuivre leur route. Donc, réellement, il y avait dans le fond de la vallée la vie où ils pouvaient se désaltérer et une herbe, une herbe vraiment enrichissante pour, pour leur vie. Donc, ça, la vie et la mort se côtoient continuellement. Et c'est nos vies. Et peut-être que tu es dans la vallée de la mort ce matin, tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, mais j'aimerais te dire qu'il y a un message de vie pour nous ce matin. Tu dresses devant moi une table. L'Ouest des États-Unis et le sud de l'Europe appelle les hauts plateaux d'herbage « mesas ». Le terme pour appeler les hauts plateaux, les alpages, c'est « mesas ». Ce qui est le même mot en espagnol. En espagnol, pour appeler une table, on dit « una mesa ».« Una mesa », c'est une table. En « kiswahili », qui est une langue africaine, le mot « table » aussi se dit « mesa » qui désigne aussi les hauts plateaux. Et ce mot-là est venu par l'influence des explorateurs portugais lorsqu'ils ont atteint la côte est de l'Afrique. Mais le point ici, c'est que l'usage usa, de ce terme-là, « mesa » ou « table », est très répandu pour désigner justement un haut pâturage, un haut plateau. Alors, quand David mentionne, parle de dresser une table, il parle littéralement de dresser une table, il parle de, de dresser un pâturage sur un haut plateau, en haut de la vallée. Et ça demandait, on vu l'a vu euh, il y a deux semaines en arrière, nous l'avons vu, où ça demande du travail. Là aussi, encore une fois, ça demande du travail, où il faut qu'il débroussaille, il faut qu'il arrache des mauvaises herbes, des plantes vénéneuses qui peuvent paralyser les brebis si elles les mangent et même les tuer. Donc quand le berger, littéralement, était accroupi et il travaillait toute la journée pour préparer ce pâturage-là, il dressait une table, littéralement, il dresse une table en face de ses, des adversaires de, susceptibles d'anéantir ses propres brebis. Donc quand il parle d'une table, c'est vraiment un haut pâturage. Cette table qui est dressée, on ne peut pas ne pas penser à la table de la Sainte Seine, à la table de la communion, cette table que Jésus a dressée. Et à cette table-là, pas dans ce passage du psaume 23, mais dans la Bible, lorsque les, les rois signaient une alliance avec des, des, euh, des rois inférieurs en nombre, en force, en puissance, ils s'asseyaient à cette table-là et ils signaient des traités d'alliance. Et lorsque leur ennemi arrivait, Voyaient leurs victimes assis avec un roi puissant, réputé, eh bien, s'arrêtaient, et les victimes qui étaient victimes pouvaient crier victoire et triomphe, ils voyaient leur ennemi s'arrêter, ils ne pouvaient pas aller plus loin parce qu'ils savaient qu'il y avait une alliance qui était faite. Et ça nous rappelle qu'à cette table-là, le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples est cette table où Jésus a commencé à signer une alliance nouvelle avec nous, une alliance de protection, une alliance de bénédiction, une alliance de salut. Alors, on ne peut pas penser. On peut pas penser, ne peut pas penser à cette table-là qui a été dressée par Jésus. « Tu d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Là, on voit un revêtement. « Tu d'huile ma tête. » Alors que dans la vallée, c'était des prédateurs. Sur le haut pâturage, les prédateurs ne sont plus là, ou en tout cas moins, et ce qui fait rage, ce qui, ce qui la menace présente, ce sont les insectes, les parasites, les mouches qui s'infilent dans les naseaux, et rendent folles les brebis jusqu'à jusqu se cogner la tête, et même certaines peuvent mourir. Et c'est là que le berger, les bergers font encore aujourd'hui, il y a plusieurs potions différentes, mais une des potions c'est du soufre et du goudron, et ils enduisent ça de la tête, euh, cette, cette potion-là sur la tête des brebis, ce qui éloigne les animaux, les insectes, les parasites, et ça leur permet de pouvoir être vraiment tranquilles, et pouvoir brouter tranquillement. Et c'est là qu'ils tu moins d'huile ma tête. Et nous avons besoin dans nos vies de cette onction-là, nous avons besoin dans nos vies, continuellement, que le Seigneur nous oigne. Nous oigne, nous oigne, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, mais vous avez compris ce que je veux dire. Nous, nous, nous revête de sa présence, nous revête de son esprit, nous revête de sa sagesse, nous qualifie afin que nos pensées soient protégées face aux insectes et aux, para aux parasites que, que nous pouvons voir durant, euh, le, le, du, dans, dans le cours d'une vie. Tu d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et là, on est à la table. À partir de maintenant, est-ce que... Vous êtes prêts Sommes-nous prêts à nous laisser déranger Parce qu'on a fini le pâturage, la vallée, on est rendu au sommet et on est à la table. À la table se trouve une bonne atmosphère. Le berger a implanté un lieu de refuge en face de nos adversaires. Il y a une provision croissante. Ma coupe déborde de joie. Il y a une appartenance, il y a une alliance qui est faite. Pour tous ceux et celles ici qui ont dit « Seigneur Jésus, je crois que tu es mon sauveur. Ma vie t'appartient. Il y a une alliance qui est faite avec toi, entre Dieu et toi. » jusque dans l'éternité. Et alors que David débute son psaume en disant, « Je ne manquerai de rien, j'aimerais dire que ce n'est pas assez. » Et je fais allusion à ce que Jésus a dit. Dans Jean chapitre 10, il dit, « Il y a encore beaucoup d'autres brebis à l'extérieur de cet enclos. » Paul va recevoir une vision et il va, le, le Seigneur va lui dire, « J'ai un peuple nombreux dans cette ville. »« J'aimerais nous dire qu'il y a un peuple nombreux dans cette ville de Laval. » Il y a un peuple nombreux dans cette province au Québec. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais ce n'est pas assez, parce qu'il manquera toujours quelqu'un. Il manquera toujours quelqu'un. Quelqu Et nous sommes tellement euh, obnubilés par l'avoir, le posséder, le gain du consommateur. Justement, qu'est-ce que ça me rapporte, -ce que, les choses matérielles. J'aimerais qu'on puisse se rappeler ce matin qu'au-delà des choses matérielles, le Seigneur nous appelle à réaliser que oui, tu ne manqueras de rien à cause de moi, mais il manquera toujours quelqu'un à mon appel et tu seras toujours appelé à travailler comme moi. J'ai travaillé dans la moisson, dans le champ, dans la vie de tous les jours, si vous préférez. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il pour... Et c'est là que je fais appel à notre capacité à se laisser déranger. Que se passe-t-il pour celui ou celle qui se trouve dans la vallée de l'ombre de la mort mais qui n'a pas de berger, parce que rappelons-nous, lorsque David écrit ce psaume-là en tant que brebis, il connaît son berger, il est en mesure de faire, de faire cette déclaration pour une seule raison, parce que l'Éternel est son berger, parce qu'il a découvert son berger, parce que quelqu'un prend soin de lui, parce que quelqu'un ne l'a jamais abandonné dans toutes les saisons de sa vie, que ce soit dans les pâturages, que ce soit dans la vallée, que ce soit dans les hauts pâturages, et c'est pour ça qu'il va dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel, parce qu'après avoir expérimenté une telle grâce, une telle bonté, une telle fidélité de la part du Seigneur dit oui, moi je vais habiter tous les jours dans cette maison-là. Mais c'est quelqu'un qui peut faire cette déclaration à cause du fait qu'il a un berger. Mais vous et moi savons que les vallées de l'ombre et de la mort, les vallées de l'épreuve sont existantes. Peu importe notre dénomination, notre religion, il y a des vallées difficiles. Tout le monde ici pour lever sa main dit, moi, en ce moment, il y a une portion de ma vie qui ressemble à une vallée. Je suis peut-être pas dans la défaite et dans le désespoir complet, mais il y a une portion de ma vie qui ressemble à une vallée. Alors, la question que je pose à nous, Église de Jésus-Christ, que se passe-t-il pour ceux et celles qui ne sont pas, qui sont, qui n'ont pas de berger mais qui se trouvent, vous, comme vous et moi, dans une vallée d'épreuve? Il n'y a personne pour les aider, il n'y a personne pour les encourager, il n'y a personne pour leur, leur donner un coup de main. Ou s'il y a quelqu'un, ça va être une aide temporaire, mais il n'y a pas cet espoir même de, de, de vie après la mort, un espoir d'un Dieu qui prend soin d'eux. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas assez. À cette table-là, il y a une atmosphère, une bonne atmosphère. Il y a une bonne atmosphère dans l'Église. Et mais ça, c'est la base, mais ce n'est pas assez. C'est normal qu'il y ait une bonne atmosphère et heureusement qu'il y ait une bonne atmosphère. Personne ne veut inviter quelqu'un pour la première fois dans une église où l'atmosphère c'est rivalité, conflit, chicane. Personne ne voudrait, personne ne voudrait ça. Et c'est bon qu'on ait une atmosphère, c'est la base, heureusement qu'on l'a, mais ce n'est pas assez. Au-delà d'une bonne atmosphère dans une église, nous avons besoin d'avoir les yeux, d'avoir une attitude tournée vers l'extérieur des murs de l'église. Dernièrement, nous avons eu notre euh, un, un réunion d'affaires avec l'ACF, l'Association chrétienne pour la francophonie, association avec laquelle nous sommes euh, associés. <rire> et la vision de l'ACF, c'est d'implanter. Et on le sait au Québec, 0.4, 0.5 ou de personnes qui connaissent Jésus, qui sont nées de nouveau, le Québec est une terre de mission, est une terre de, où, où il y a de la place pour annoncer Jésus. Et la vision, c'est l'implantation des églises. Aujourd'hui, Pasteur Guétan est dans une église qui, qui a été implantée il y a quelques années, peut-être deux ans, et là depuis deux ans avec un nouveau pasteur. La semaine passée, j'étais dans une église, ça fait sept ans qu'ils ont implanté, ils sont passés à deux réunions. La majorité ou plusieurs églises que je connais en ce moment, qui sont dans différents endroits, sont en croissance, sont en deux réunions. C'est la vision l'implantation. Et nous avons besoin d'implantation au Québec. Nous avons besoin, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez l'implantation. Beaucoup plus que l'implantation, nous avons besoin de vivre la transformation de, du quartier dans lequel l'église est implantée. C'est pas juste implanter une église pour implanter une église. Ce n'est pas suffisant. Il faut transformer notre quartier, transformer notre ville, transformer notre province. Il faut que là où les églises sont implantées produisent une transformation. Comme l'église où j'étais la semaine passée, lorsqu'ils ont implanté, c'était un bar. C'était un bar. Alors, ils n'ont pas seulement implanté, mais par le fait même, c'était transformé en un lieu où, où l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus pouvait être annoncée et pouvait y avoir un, 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 du secours qui est offert sur euh, différents niveaux. La croissance de l'église la croissance de l'Église est souhaitable. S'il n'y aurait pas de croissance, on pourrait se remettre en question. Il y a des choses qui ne seraient pas normales. La croissance de l'Église est souhaitable, mais ce n'est pas assez. Notre focus ne doit pas être sur la croissance de l'Église. Sur combien est-ce qu'on est par réunion de 9h, réunion de 11h, réunion au total, et combien de réunions est-ce que nous avons. Ce n'est pas notre focus en tant qu'Église. Le focus n'est pas la croissance. La croissance n'est pas assez. Notre focus est sur la souffrance des gens. Et si nous mettons le focus sur la croissance, nous courons le risque de bâtir notre propre empire. L'Église n'est pas une business incorporée, Inc. L'Église est une manifestation de l'amour et de la présence de Jésus sur la terre. Et notre focus doit être sur la souffrance. Et si on passe à deux réunions, trois réunions, quatre réunions, qu'il y du monde qui s'ajoute, Amen, Alléluia, ce n'est qu'une conséquence. Mais nos regards ne doivent pas être sur la croissance, mais sur la souffrance déjà. Et il y a une différence jusqu'à un certain point entre l'Église et le Royaume. Et beaucoup tombent dans le piège à bâtir leur église, que leur étiquette soit vue, que leur nom soit vu et reconnu. Mais si on tombe dans ce piège-là, nous ne faisons plus avancer le royaume. Nous ne sommes plus dans le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu, c'est d'implanter le royaume, son royaume, sa présence, son amour dans le cœur de chaque personne. Et dans le cœur de plusieurs personnes, il y a des gens qui souffrent. L'agonie jusqu'à l'extrême, qui souffrent de toutes sortes de maux. Alors notre focus, est la souffrance. Steve Jobs... À son sujet, on nous dit ceci, ses parents, Paul et Clara, voulaient que leur fils ait une éducation religieuse. Ils ont commencé à l'emmener à l'église, tous les dimanches matins. Puis ce rituel-là a, a, a duré jusqu'à l'âge de 13 ans, ça s'est arrêté à 13 ans. Parce que la famille était abonnée au Life Magazine, et en juillet, la photo va, va apparaître sur l'écran, en juillet 1968, il y a cette photo-là qui faisait la couverture du Life Magazine. Et euh, Steve a apporté le magazine à l'église le dimanche suivant, 13 ans. Message qui s'adresse au pasteur de jeunesse. Il apporte le magazine à l'église du dimanche. Je ne sais pas si dans son église, il y a un pasteur de jeunesse, mais en tout cas, il pose la question à son pasteur. Il dit, « Si je lève mon doigt, Dieu sait quel doigt je vais lever. » À l'avance, le pasteur dit, « Oui, Dieu sait tout. Okay. » Alors, Il prend la couverture du magazine, puis l'apostrophe, le pasteur dit, « Dieu est donc au courant de ce qui se passe là. » Il est au courant pour ça. de Ce qui arrive à ces enfants-là, il est au courant. Et le pasteur qui va répondre, « Steve, je sais, je sais que c'est difficile. Je comprends. C'est difficile à comprendre. » Mais oui, il le sait. Puis Depuis ce jour-là, le garçon, à 13 ans, Steve, a déclaré qu'il ne voulait plus mettre les pieds dans aucune église depuis ce jour-là. Il a dit, « Je ne veux rien savoir d'un tel Dieu que vous me présentez. » Et il va dire à propos du christianisme, Steve va dire ceci, il dit, cette religion s'est perdue. Elle s'est trop souciée de la foi et non plus d'apprendre aux fidèles à vivre comme Jésus et à voir le monde avec ses yeux. Des fois, on dit, oh, tu es juste pasteur jeunesse, une grosse responsabilité. Il n'y a pas de juste pasteur jeunesse. Il y a des questions qui viennent à nous comme ça, il faut qu'on qu ait la bonne réponse. Ce pas complet, la réponse il y a de oui, c'est tout, mais tu peux pas arrêter ça là, il sait tout je pense que ça aurait peut-être aidé à ce que Steve continue à aller dans une église si la réponse avait été, oui Steve, tu as raison. C'est difficile à comprendre, Dieu sait tout, Dieu voit tout. Dieu voit, mais c'est pour ça que nous sommes ses pieds et ses bras pour rejoindre ses besoins. C'est pour ça que nous avons des œuvres missionnaires, des œuvres humanitaires. C'est pour ça que nous sommes là. Je pense qu'une réponse comme celle-ci aurait pu augmenter les chances de ce que cet homme-là reste. dis C'est ça le Dieu que vous me présentez? Ça ne m'intéresse pas. T es peut-être dans une vallée en ce moment, puis tu dis, c'est ça, le Dieu que vous me présentez, il voit la souffrance, l'injustice de tout ce qui se passe là. Ça ne m'intéresse pas. on va te dire que Dieu est concerné pour ce que tu vis. Et que nous sommes appelés à être ses bras. J'aimerais vous présenter un vidéo. Vous savez, je crois, on ne se consulte pas, hein, les pasteurs, pour faire nos messages. On le sait, on va dire, bon, je vais prêcher sur tel sujet, mais on ne prémédite pas certaines, certaines choses comme quelle vidéo on va présenter ou autre, et je crois vraiment qu'au-delà d'une thématique qui nous est enseignée depuis quelques semaines, soit l'Église, ne va pas l'Église, mais soit l'Église, je crois que le Seigneur est en train de faire quelque chose dans, dans le cœur de plusieurs. Il y a quelques mardis, quelques semaines en arrière, Pasteur Denis a présenté un vidéo sur les, les filles prostituées, le trafic humain, l'injustice la, la, et la, la, la violence que ces femmes, ces jeunes femmes vivent. La semaine passée, vous avez vu la vidéo d'Amanda que Pasteur Guétan vous a présentée. Et je prévoyais, avant de savoir tout ça, vous présenter ce vidéo que je vais vous présenter là. Et je, je crois qu'il y a vraiment... Le Seigneur veut saisir le cœur de son peuple. Et c'est pour ça que laissons-nous nous déranger. Mais que nous puissions réaliser qu'il y a une vallée, il y a des réalités. Et que notre mission est d'être les bras et les pieds de ces de, pour ces personnes-là. Je vous invite à regarder cette vidéo. Et au-delà du style de, de chant, c'est un montage, c'est un clip vidéo, un montage. Au-delà du style et de notre opinion du chanteur, si vous le connaissez, je vous invite vraiment à écouter les paroles... Et d'entendre de, la réalité qui est, qui est frappante. Et si vous avez des jeunes enfants, fermez leur les yeux, faites quelque chose, parce que je vous avertis, c'est choquant. Vidéo.
1: Spécial de dans la nuit. Bonsoir. Les images et les propos que vous allez voir et entendre à l'émission risquent de vous choquer, surtout si vous avez des adolescents car le leurre d'enfants constitue l'une des plus répugnantes formes de criminalité et malheureusement, ben, il s'agit du crime qui connaît la plus forte croissance au Canada actuellement. Ben, Les prédateurs sexuels n'ont plus besoin de rôder autour des écoles et des parcs pour approcher des enfants. Ils utilisent désormais Internet. Plus facile, plus efficace et leurs victimes n'ont parfois que 10 ans. On entend souvent parler de cyberprédateurs. Ils montent à l'œuvre, ils sont rusés, manipulateurs, ils sont menteurs. Et pour les besoins de notre enquête, nous avons donc créé sur le site de rencontre le personnage fictif d'Élodie, une adolescente de 13 ans. En deux mois, une cinquantaine de prédateurs l'ont sollicité. Ils ont tenu des propos crus, ils ont tenté de la convaincre de leur envoyer des images d'elle nues ou encore, ils se sont exhibés via leur webcam. D'entendre dire que des enfants se font abuser, puis ça me fait mal quand je pense à ça. Imaginez ces enfants-là. Ans, la innocence, the man, même des peurs. Non non, non, non qui The pearl. The The pearl. The pearl. The The C'est les trains Mon
0: frappe dans ce vidéo, c'est évidemment le vidéo en tant que tel. Mais ce qui me frappe, c'est le cri d'un incroyant, croyant Ou il croit en Dieu à sa façon. C'est un cri. Encore une fois, ce n'est pas tout le monde qui vit ça. Mais c'est le taux de criminalité qui est le plus en augmentation. Et on ne peut pas rester juste là. et C'est un cri. Et si on ne répond pas à ce cri-là ou aux autres cris moindre ou plus, plus grand, plus important, si on ne répond pas à ce cri-là. vais dire, on passe à côté de notre mandat, mais ce n'est même pas vrai. On passe même pas à côté de notre mandat. Parce que ce n'est pas une question de mandat. C'est pire que ça. Venir en, en aide aux personnes, c'est pas une question de mandat, c'est pas une question de mission, c'est n'est pas une question de projet. C'est notre raison d'être en tant qu'Église. La raison d'être de l'Église, la raison d'être de la bénédiction que nous avons eue, c'est « oui, nous sauver ». Il y a plein de passages dans la Bible qui nous le rappellent. La raison d'être de l'Église, c'est d'aller dans la vallée. La raison d'être de l'Église, c'est de prendre soin de l'orphelin. La raison d'être de l'Église, c'est de, 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 de tendre une main à ceux qui sont rejetés. Alors, c'est pas juste qu'on passe à côté de notre mandat, c'est qu'on oublie notre raison d'être si on ne fait rien. Il y a un cri, et je crois que le plus grand gain du consommateur de la présence de Dieu... Oui, c'est un repos, oui, c'est un refuge, oui, c'est un revêtement, mais le plus grand gain du consommateur de la présence de Dieu, c'est d'arracher des victimes aux ténèbres, d'arracher des victimes à l'abus, d'arracher des victimes à, à, la, à la violence, d'arracher des victimes à la pauvreté. Ça, c'est le plus grand gain de celui qui connaît le Seigneur Jésus. Le plus grand gain que je pourrais avoir, c'est avoir arraché des personnes qui sont dans la misère, qui sont dans, la, dans le trouble. Et on s'entend qu'ici, la misère, on peut être milliardaire et complètement profondément angoissé. Et tu peux être le plus grand des pauvres, avoir une paix incomparable parce que tu as découvert le vert pâturage de la présence de Dieu. Donc, ce n'est pas une question de moyens financiers, mais il y a un prix à ça. Et je, je salue chaque personne qui déjà s'implique dans chaque endroit, mais je crois que le Seigneur dit, est en train de nous dire ce que je vous êtes en train d'entendre depuis quelques semaines. C'est pas juste une thématique, va à l'église ou soit pas l'église. C'est pas juste une, une série de sermons bien structurés et tout. Au-delà de ça, il y a le cœur de Dieu qui dit arrêtez d'aller à l'église. Et je fais le joint de ce que nous entendons. Nous sommes une grande famille ici, et je crois qu'il y a un message que, de la part du Seigneur qui est lancé à sa grande famille ici du portail. Il y a, arrêtez et soyons l'église dans la vallée. Mais il y a un prix à ça, parce qu'il y a deux semaines en arrière. Je suis allé à la cuisine une option puis en passant, quand on donne une boîte et je fais pas de publicité ici, mais quand on, on contribue à une œuvre comme option Rivendre pour les boîtes à lunch ou nourrir des enfants, c'est pas juste une boîte à lunch. Il y a derrière ces enfants-là. J'avais déjà parlé avec Madame Hélène Réaume, qu'il y a des situations de vie qui sont abusées, des, des, des enfants qui sont abandonnés, qui ont pas de parents, qui sont tout seuls. Et là où il y a la pauvreté, il y a un stress sur les parents. Et là où il y a ce stress-là, il se manifeste comme un, bien souvent avec de la violence. C'est pas juste une boîte à lunch. C'est qu'il y a des vies, il y a des âmes, il y a des enfants qui crient, il y a quelqu'un qui va me répondre, y a-t-il quelqu'un qui va me dire, qu'il y a t un Dieu? Je parle en québécois ce matin. Quand je me fâche, je parle en québécois. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Et là, il y a deux semaines en arrière, je suis allé dire bonjour, je commençais ma journée, je suis allé dire bonjour à Francine qui est en arrière. Je lui dis, comment ça va? Ça va bien, ils sont tablier, Ça fait depuis 4h30 ce matin que je fais cuire des pâtes. Ça fait 3, 4, 5 heures de temps que je des idéalement, là, il faudrait que je rentre à temps plein ou qu'il y ait une autre personne ou d'autres personnes qui viennent comme bénévole pour me donner un coup de main. Mais ça dérange son horaire. Ça dérange sa vie de famille. Je peux je peux, je peux soupçonner. Si c'est une famille, un couple comme n'importe qui, moi, si je vois ma femme partir euh, et que je ne la vois pas la moitié du temps parce qu'elle fait cuire des pâtes, à un moment donné, ça dérange, tu sais. Mais il y a un prix à ça, mais je crois que c'est dans la mesure où on se laisse déranger que nous allons renverser les statistiques. Et on entend dans ce cri-là, c'est pas contre Dieu qu'ils ont le Seigneur, Seigneur, j'ai peur, il parle à Dieu. C'est face à l'Église, le défi est face à l'Église. Mais je crois que là où il y a une Église qui est impliquée, qui se retourne les manches, qui va dans la vallée, je crois qu'il y a un peuple québécois qui va dire, Oh yes, de la même façon que Steve Jobs a dit, Je ne veux pas de ce Dieu-là, il y a les Québécois qui vont dire, C'est ce Dieu-là que je cherchais depuis des années. Et peut-être que tu es dans une vallée, peut-être que ce n'est pas si extrême que ce que nous venons de voir. Peut-être que ton mari, ta femme est pris avec une maladie X ou Y. Peut-être que tu es dans un burn-out, dans une dépression. Peut-être que tu as perdu ton emploi. Tu es dans une vallée. Il y a le vide qui se fait autour de toi, tu es dans une vallée. Et regardez ici, le prochain, la prochaine diapo. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et remarquez ici, le degré de relation qui vient de s'installer. Car tu es avec moi. Il ne dit pas « il est avec moi ». Parce que si vous regardez les versets précédents, « il me conduit vers des pas du rage. Il me dirige près des eaux paisibles. » Il rassasie mon âme. Il fait ceci, il fait cela. Là, on n'est plus dans le « il ». Il dit « tu es avec moi ». Il ne dit pas « sa houlette », il dit « ta houlette, ton bâton ». Tu dresses une table devant moi. Tu huile de huile ma tête. Ce que j'aimerais te dire, et ce que ce passage-là nous dit, c'est que lorsque tu es dans le pire moment de ta vie, c'est là qu'il y a une intimité qui s'installe entre le, breb, la, le, le berger et la brebis. Dans le pire moment de ta vie, le, le Seigneur Jésus n'est pas en haut, il dit, et nous avons, nous avons un slogan, le slogan de l'Église ici, c'est entrer dans la vie, mais dans la pensée ici, pastorale, ce n'est pas, entre dans la vie, ok, viens, attends. Puis la personne elle essaie de monter, puis, dombre, rechute, remonte, rechute, ok, viens, attends, go, go, ok, tu es prête, go, 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 Ouais ouais, bon garçon. C'est pas ça l'idée. Jésus n'est pas en train de faire ça. Jésus n'est pas en train de dire, donne-toi un coup de pied, allez, go, go, go. Il y a des beaux pâturages en haut, viens-toi. Non, Jésus, ce qu'il fait, c'est ce qu'il a fait pour toute l'humanité. Il descend dans la vallée avec toi, il te met son, son bras autour de toi, il dit, oh, je suis avec toi, je suis avec toi. Là où tu te trouves, je suis avec toi. Dans ta situation de couple, ton épouse, ton mari est malade, tu perds ton travail, tu es tout seul, tu ne sais pas comment tu vas te sortir, tu es en pleine faillite, tu te poses une question. C'est ce matin, peut-être, tu dis, est-ce qu'il y a une vie après la mort J'aimerais te dire, oui, il est avec toi dans le pire tourment de ta vie. Alors qu'on pense que c'est là que Dieu Dieu est loin, et bien au contraire, c'est là qu'il est tout proche, c'est là qu'il sert contre toi et dit « Je suis avec toi ». Et c'est pour ça que ce degré-là, et, et David fait cette expérience-là, il va dire « Oui, tu es avec moi ». Et c'est pour ça qu'il va dire après « Tous les jours de ma vie, je veux rester avec toi. Tous les jours de ma vie, je veux demeurer dans ta présence. » Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Nous avons besoin d'avoir les yeux non pas sur la croissance, mais sur la souffrance des gens. Au-delà d'une appartenance à une église, nous avons besoin d'une délivrance. Il y a des gens qui ont appartenu ou qui appartiennent aux alcooliques anonymes, puis ça fait des années, mais ils sont toujours dépendants, toujours accrochés. Il y a des personnes qui ont fait partie d'une équipe de sport, qui ont remporté des médailles, qui ont fait la, jour, la, la une des journaux, puis avec le temps, ce n'est plus le cas, mais appartiennent toujours à l'équipe de sport. Mais ce n'est pas suffisant. Tu ne veux pas juste appartenir à une équipe de sport, tu veux que cette équipe gagne, remporte. Et je crois qu'on n'est pas juste appelé, et c'est une bonne chose, d'appartenir. L'appartenance à une Église est importante. Là, tu peux trouver conseiller, fraternité, soutien, écoute. Mais plus que ça, ce n'est pas assez. Nous avons besoin d'une délivrance. Et là, moi, je ne peux pas faire grand-chose parce que c'est Dieu qui le fait. Je peux juste vous dire qu'il est capable de le faire. Moi, je vais juste dire ce matin, il peut le faire. Mais c'est lui qui le fait. Et il le fait. Il loin d'huile ma coupe. Ma tête, pardon. Il loin d'huile ma tête. Cette huile dont nous avons besoin. Pour protéger nos pensées, mais aussi avant de descendre dans la vallée, nous avons besoin d'être revêtus de l'onction, de la présence, de la qualité, de la qualification, pardon, de la capacité de Dieu pour aller dans la vallée et ne pas travailler avec nos propres forces. Et il y a des hommes et des femmes ici ce matin, je crois que le Seigneur veut oindre, veut renouveler, veut fortifier. Et la Bible dit que l'onction, la présence de Dieu, c'est ce qui brise les jougs de l'esclavage. Jésus, en parlant de lui-même, va dire, l'Éternel m'a ouin pour délivrer les captifs pour annoncer, proclamer une bonne nouvelle. Jésus qui était au sommet de sa vie, au plateau, dans le haut alpage de sa vie, de son ministère sur le Mont Golgotha, donne sa vie pour toi et moi et va plonger dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais juste avant, il va aller dans le jardin de Tzietzémane. Il va être pressé de tout son juge qui a des grumeaux intercédant pour vous et moi. Il est comme cette olive qui est broyée dont l'huile coule. Et aujourd'hui, il dit, il y a une onction pour toi. J'ai souffert suffisamment pour que ce matin, tu puisses bénéficier de cette huile qui guérit, de cette huile qui change. Et ce matin, je ne vous parle pas d'un homme qui simplement qui descend dans la vallée. Et je ne vous, vous parle pas d'un sauveteur, je vous parle d'un sauveur. Et Jésus, dont je vous présente ce matin, que je nous rappelle ce matin, ce n'est pas quelqu'un qui est juste descendu dans la vallée, qui descend avec toi, c'est qu'il est déjà lui-même descendu dans la vallée. Lui aussi a vécu l'abus L'abus d'autorité, l'abus spirituel, l'abus des paroles, l'intimidation. Si quelqu'un a vécu l'abus et qui si, c'est bien lui, il sait de quoi est-ce que tu vis en ce moment. L'abandon, la trahison la pauvreté, Jésus a vécu tout ça. Mais il était dans la vallée de l'ombre de la mort. Il est ressuscité d'entre les morts. Et lorsqu'il descend ce matin dans ta vallée, là, là où est-ce que tu te trouves, ce n'est pas juste comme un simple homme. Il descend comme un ressuscité, comme l'or ressuscité, avec toute l'onction, la présence dont tu as besoin en ce moment pour recevoir la paix, la guérison, la délivrance. Et je déclare délivrance dans ce lieu ce matin. Au-delà d'une appartenance, j'appelle la délivrance de Jésus dans ce lieu pour ta vie ce matin. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et je crois qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens ce matin où tu as besoin de venir à la table. Tu as besoin de venir à la table. La table de la Nouvelle Alliance. Cette table qui est dressée pour toi. Tu as besoin de venir et dire « Seigneur, je te donne un tour. » On va chanter ce chant. « Je te donne mon cœur. » Tu as besoin de relâcher. « Seigneur, je te donne ma vie. »« Je te donne mon cœur. » Il y a d'autres personnes... Ça fait assez longtemps qu'on est assis à la table. On a juste besoin de se lever la table, de la table puis aller dans la vallée. Chantons ensemble et recevez, recevez la portion que le Seigneur a pour vous à travers ses chants. Amen.